0: Köszöntöm szeretettel Vas Mónikát, a Borsodabói-Zemplén megyei központi kórház és egyetemi oktatókórház ápolási igazgatónőjét, nyomban gratulálok is! kitüntetéséhez, amelyet a Magyar Ápolási Egyesülettől kapott a Magyar Ápolók Napja alkalmából, ez pedig nem más, mint az ezüst kitűző.
1: Köszönöm szépen, és én is köszöntök minden kedves hallgatót.
0: Tulajdonképpen ez a kitüntetés és ez az ünnepség az aprópója a mostani beszélgetésünknek, hiszen mi már több alkalommal diskuráltunk az ápolói hivatás szépségéről, nehézségéről. Azt hiszem, hogyha a nehézségszónál maradunk, akkor közelebb járunk mostanság az igazság hiszen az utóbbi esztendők során ugyancsak megnehezedett az ápolónői hivatás. Igen.
1: És nem csak az ápolónői, hanem az egészségügyben dolgozóknak lett sokkal több feladata, illetve más feladata, mint eddig
0: volt. Akkor... a
1: szépsége megmaradt.
0: A szépsége megmaradt, de gonddal, bajjal, és most az utolsó két-két és jutott eszembe. Hát pontosan egy olyan nehéz időszakban vállalta el a központi kórház ápolási igazgatói teendőit, amelyre előre nem is számíthatott.
1: Ez így van, 2019. szeptemberében még nem tudhattuk, hogy egy pandémia előtt állunk, és hogy ez ennyire befolyással lesz, és ilyen hosszú időn keresztül fogja befolyásolni a munkánkat, belecsöppentem ebbe a kihívásba a munkatársaimmal
0: együtt. És hát, hogy derekosan megfeleltek, annak bizonysága ez az említett kitüntetés is. Hogy kezdődött a szerelem nevezhető annak az egészségügyjel?
1: Igen, azt gondolom, hogy az emberekkel való bánásmód volt az, ami elindított ezen a pályán. Nagyon szeretek emberekkel foglalkozni. Kétféle terület volt, ami igazán érdekelt. Az egyik az az oktatás, illetve a gyerekvonal a másik pedig az egészségügy, és az egészségügy volt az, ahol végül is kikötöttem.
0: Sok éven át hivatali munkát is végzett, hiszen kormányhivatalnál volt megyei ápoló vezető vezetőápoló, vagy az ANTS-nél regionális vezető, megyei ápoló, tehát azt a bizonyos ranglétrát, azt igencsak céltudatosan végigjárta, ugye?
1: Én is ápolóként kezdtem, mint sokan mások, és így keveredtem át egy másik területre, De a hivatali munka során is mindig azt néztem, hogy hogyan tudom segíteni, hogyan tudom előmozdítani ezt a hivatást és ezt a szakmát. Úgy végeztem az ellenőrzéseket is, hogy inkább konzultatív jellegű legyen. Tehát nem a hibák felterítése volt az elsődleges cél, hanem hogy az esetleges problémákat, hiba lehetőségeket már jó előre kiküszöböljük, ezzel is megelőzve azt, hogy gond vagy probléma lépjen fel a beteg ellátás során, tehát mindezt a beteg biztonság és az ellátás érdekében.
0: És hogy az ön használjam, hogy keveredett át a Jan Ferenc majd a Szent Margit Kórházba, a fővárosba?
1: Ott tanultam, és a tanulmányaim alatt már kapcsolatban voltam elsősorban a Margit Kórházzal, és akkor ott kezdtem dolgozni. Aztán hát Budapesten nagyon sok volt a lehetőség, gyakorlatilag metró megállónként lehetett munkát találni. Nyilván, ahol az ember albérletet talált, annak közelében próbált elhelyezkedni, és így kerültem a másik kórházba.
0: És hogy jött vissza Miskolcra?
1: Miskolci vagyok, és szeretem ezt a várost, szeretek itt élni. Úgyhogy fiatalként és addig, amíg az embernek nem volt családja, addig nagyon jó volt Budapesten dolgozni, pénzt gyűjtögetni, egzisztenciát építeni, kapcsolatokat építeni, tapasztalatot szerezni, de tudtam azt, hogy ha egyszer családot alapítok, akkor azt Miskolc városában szeretném, és itt szeretném gyereket nevelni ebben a városban, és így is történt.
0: Egzisztenciát építeni úgy lehet, hogyha állandóan tanul az ember, hát ön is tanult, sőt, talán nem is biztos, hogy jó a múltidő használata, okleveles ápoló, majd később diplomás ápoló lett, Megszerezte az egészségügyi menedzseri végzettséget is. Erre az utóbbi évek során igen nagy szüksége volt.
1: Igen. Tulajdonképpen végig szükség volt rám, mert a hivatali életem során is sok szervezési feladatom is adódott, illetve sokszor kellett használni azokat a tanultakat, amiket egy ilyen képzésen szerez az ember, úgyhogy mindenképpen örülök neki, hogy ezt az iskolát is elvégeztem.
0: Volt példa képe mentor a pályafutása során?
1: Ezek időszakonként változtak. Nehéz lenne egy embert mondani. Nyilván, amikor iskolás az ember, akkor, akkor van egy kedvenc szakmatanál, aki miatt megy tovább. Aztán az ápolás területén van egy nagyon jó főnővér, akire néz az ember. És a hivatali életben is volt, akitől sok mindent tanultam, úgyhogy nem szeretnék nevet felsorolni, ne, hogy valaki kimaradjon, de azt gondolom, hogy mindenki tudja azt, mert mindenkivel tartom a kapcsolatot, aki így fontos volt, és szerintem mindenki életében így van, hogy életszakaszonként más-más példaképek adnak neki irányutatás.
0: Igen, és hát mindenkitől elcsipked valami jót, és így építi fel önmagát. Önmagát Igen. hogy értékeli?
1: Hát ez egy jó kérdés, Úgy gondolom, hogy ha már itt az ezüst-kitűző kapcsán beszélgetünk, hogy nem is önmagam kell értékelni, hanem például ez az ezüst-kitűző, ez azt mutatja, hogy körülöttem nagyon jó munkatársak dolgoznak, és sok mindent meg tudtunk oldani, és ez mutathatja azt, hogy esetleg én megérdemeltem egy ilyen elismerést, és az, hogy a nagyon jó szakembereket magam mellé tudtam állítani, és összetudtam fogni, esetleg ez az én erényem, és az összes többi, hogy ebben ők partnerek voltak, és rugalmasak voltak, és proaktívak voltak, az pedig az övéjük. Tehát nem is inkább magam értékelném, hanem a munkatársaimmal együtt ezt a csapatot, amit Nem mondom, hogy kiépítettünk, mert még szerintem most is építgetjük.
0: És hát zavarmentesen vezényelte le, igaz? Többed magával, például azt az oltási akciót is, vagy oltakozási feladatsort is, ami több mint két éve ezelőtt kezdődött el ott a központi kórházban.
1: Ez is mutatja, hogy nagyon sok munkatársnak a munkáját kellett összehangolni, hogy az elmúlt időszakban, Szentartottuk és működtettük a reguláris betegellátást. Emellett a COVID-19 fertőzött betegek ellátása is folyt a járványkórházban, illetve esetenként két járványkórházban is. És egy év ilyen dupla munka után jött az oltási feladat, amit azt gondolom, hogy aki a városban él, és kipróbált az oltópontot, rossz tapasztalatokat nem nagyon szerzett itt, én egy sikertörténetnek látom az oltópont működését is, úgyhogy ezt a hármas ellátást tudtuk fenntartani és működtetni, szerintem ez magáért beszél ez az eredmény.
0: Vajon illik ez a szó az ápolói hivatás jelenlegi megítélésére is, mármint hogy sikertörténet?
1: Vegyes érzelmekkel vagyunk, Egyrészt, amikor elindult a pandémia, és mindenki látta a médiában az olaszországi képeket, és nálunk még nem is volt akkor a beteg létszám, akkor sok tapsot, elismerést és támogatást kaptunk. Ez mindenképpen jól esett nekünk, mert az azt megelőző időszakban inkább kritikákat kapott akár az egészségügyi ellátás, akár az ápolók. Aztán amikor belecsöppentünk a munkába is, azt tapasztalták a hozzátartozók, hogy nem tudnak bejönni, látogatni, nem tudjuk fölvenni a telefont minden pillanatban, nem tudják elérni azokat a rendeléseket, ahová megszokottként tudtak jönni adhok. Ezek az ellátások elérhetőek voltak, csak más keretek között. Tehát kellett egy időpontfoglalás, kellett egy folyamaton átesni, hogy az ember bejusson a rendelésekre. És itt már jöttek a kicsi kellemetlenségek, ami miatt megint egy picit fordult a lakosság, de aztán aki meg megtapasztalta akár az oltópontot, akár a COVID-ellátást, vagy akár azt, hogy itt a reguláris ellátásban milyen erőfeszítéseket tesznek a kollégák, akkor... Ők azt gondolom, hogy mégiscsak látták ennek a nagyságát, és maguk módján megköszönték ezt. Látjuk azt, hogy elég sok hír érinti az egészségügyi dolgozókat, az egészségügyben dolgozókat. Látjuk azt, hogy a kommunikációban mindig megjelennek az aktuális ellátással kapcsolatos hírek. Erre a kórház is nagy hangsúlyt fektet, tehát akár az oltásokkal kapcsolatban, akár a látogatási tillalommal, vagy annak feloldásával kapcsolatban elég sokat vagyunk a középpontban. Úgyhogy, hát ha nem is mindig dicséret, de egy picit, talán nagyobb hangsúly helyeződik a hivatásunkra.
0: Nem könnyű ellátni mostonsága feladatot, mert ugye a sikeres, reguláris ellátáshoz szakemberek is kellenek. És hát valljuk meg őszintén, hogy sokan elhagyták a pályát.
1: Tagadhatatlan, hogy értek minket is veszteségek. Az elmúlt időszakban akár a járvány, akár itt a jogi változások kapcsán, hiszen erről akkor mindig az aktuális eseményről beszámoltak a híradások is, de azt gondolom, hogy ez országos probléma, tehát nem a mi megyénket, nem a mi kórházunkat érinti csak, hanem az egész országot, sőt, szerintem külföldön is nagy probléma, hiszen amikor évekkel ezelőtt arról beszéltünk, hogy sok egészségügyi dolgozó távozik, ez azért volt lehetséges, hiszen ott is ugyanilyen szabdolgozói hiány volt.
0: Kétségtene, hogy nem egyedi jelenség, de ez egyben azt is jelenti, hogy sokkal nehezebb a feladat ellátása.
1: Fejlődik az orvostudomány, fejlődnek az ellátások is, tehát még egy Bizonyos műtéttel mondjuk máskor feküdt egy beteg egy hétig, vagy két-három napig, most új technikával meg lehet egynapos ellátásban oldani ezeket a problémákat, úgyhogy egy picit változik, persze a nehézség megvan az, hogy létszámhiány van, ezt nem szabad tagadni, de lehet, hogy változik annyit az ellátás, gyorsulnak a gyógyító eljárások, hogy egy kicsit körgősebb lesz az élet. A munka is átalakul a létszámmal
0: együtt. Egyáltalán nem akarok egy jó hangulatú beszélgetést pessimistává változtatni, hiszen egy kitüntetés, egy munkaerismerés az mindenképpen egy pozitív hangvételt feltételez. De hát muszáj beszélni erről, hiszen ahhoz, hogy így működjön, ahhoz mindenkinek óriási erőfeszítésre van szüksége, és hát az ilyen óriási erőfeszítéseket veszik észre az elismerések alkalmával is. És ha már elismerés, és emlékezés, és ünnepség, eszembe jutott egy tavalyi, tavaly előtti, nem is tudom pontosan melyik évben volt, amikor ön az egyik ápolónők napi ünnepségen köszöntötte a megjelenteket, és azt mondta, hogy ez a hivatás tudomány és művészet is egyben.
1: Van. Tudomány, hiszen sok mindent meg kell tanulni egy szakdolgozónak, és amikor ápolók napjáról beszélünk, akkor nem csak az ápolókról beszélünk, hanem beszélünk a szülésznőkről, a védőnökről, a gyógytornászokról, és mindenkiről, aki részt vesz a betegek ellátásában, és ahhoz, hogy mindenki a saját szakterületén jó szakember legyen, nagyon sokat kell tanulnia, és fejleszteni magát, hiszen ezért vannak a kötelező továbbképzések is. A művészet emberekkel bánunk. És azt gondolom, hogy ahhoz, hogy valaki finoman, de határozottan és hitelesen forduljon egy beteghez, az egy kicsit művészet. Megtalálni azt a hangnemet, azt a kommunikációs stílust, ami ahhoz az adott beteghez kell, vagy a hozzátartozóhoz, az is egy művészet. De az, hogy ráncmentes legyen egy ágy, egy olyan helyzetben, amikor egy fekvőbeteg, kvázi belesüpped az ágyba, akkor az is egy művészet. Vagy vannak bizonyos manuális szakmák, amiket lehet nagyon szépen, nagyon jól, nagyon fájdalommentesen csinálni, és aki kicsit ügyetlen nem passz, nem. Számos ilyen dolog bele tartozik, és hát ha emlékszünk erre az ünnepségre, akkor arra is emlékezhetünk, hogy ezen az ünnepségen két kollégánk énekel. Tehát, ha nem is a hivatásunk, de nagyon sok picike művész van köztünk, aki vagy énekel, vagy versel, vagy fest, vagy gyöngyöt fűz. Mert, hogy ez is azt mutatja, hogy nehéz terület, valahol ezeket a veszteségeket, a lelki fel kell dolgozni, és a lelkük finomsága is mutatja, hogy ilyen művészeti ágazatok felé mennek a munkatársaink, ahol egy kicsit kikapcsolódik, egy kicsit leteheti ennek a hivatásnak a lelki terhét, kifejezheti önmagát, itt van a hivatásunknak a művészeti oldala.
0: Én azt hiszem, hogy az elmúlt két év, két és fél év tapasztalatai alapján talán még a zsonglőrködést is hozzá lehetne tenni, nem?
1: Igen, igen, gyakorlatilag ezt a két évet végig zsonglőrködtük, azért, hogy mindenhol legyen megfelelő ellátás. Ha visszatérünk az előző témához, a létszámmal folyamatosan zsonglőrködtünk. Ez már nem is csak művészet, ez már bűvészet is volt időnként.